0: A Agência
1: Comunica da FAMetro apresenta Bate-Papo Abril Azul.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do podcast sobre o Abril Azul, o mês da consciência sobre o autismo. Eu me chamo Isabela Daliane, sou estudante de jornalismo do sétimo período e hoje estou muito bem acompanhada aqui com duas apresentadoras lindas e o nosso querido convidado.
2: Então, gente, eu já estive aqui com vocês né, no primeiro episódio e a gente vai estar dando continuidade, né? Eu sou a Emily de Souza, como eu já havia falado, e a gente vai entrevistar aqui o nosso amigo André. Sim.
1: Eu sou a Maria Nova, eu também já estive aqui com vocês no nosso segundo episódio, episódio dos psicólogos. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o André para conversar um pouquinho com ele. Se apresente, André, por
3: favor. Bom, primeiro eu queria deixar uma é, boa noite para a Isa, para a Maria e para a Emily, para todos que estão nos ouvindo até agora. É uma, muito, é uma honra muito grande poder estar aqui ao lado de vocês e falar um, um, um pouco desse assunto que muita gente desconhece ou muita, ou muita gente conhece, só que faz questão de não querer conhecer. E queremos esclarecer eh, todas as dúvidas sobre o espectro do autismo, porque, ah, acho que é uma coisa, só que é completamente diferente do que ele pensa. Então, vamos acabar com todo, todas essas coisas que eles acham que pensam.
1: E
0: vamos, vamos lá, lá então. Uhum. Uhum. André, fala pra gente quais as suas maiores dificuldades no dia a dia em relação é, ao autismo. Bom,
3: eu posso destacar que a principal dificuldade que eu tenho é a, é a, é a dificuldade de atenção. Por exemplo, eu estou na faculdade, é, tendo uma aula de um professor, só que acaba pensando em outra coisa. É, por exemplo, ele fala de uma coisa, por exemplo ele fala de sistema de formação, e eu acabo pensando em Big Brother. Pô, aí não tem lógica, né mano? Aí, isso, isso me prejudica muito, porque isso é um assunto muito importante, só que eu acabo pensando em outra coisa. E, tipo assim, você está pensando em que André? Na mostra Bezerra? Estou falando uma coisa e você não, não, tá, não tá querendo fluir? É isso, né?
1: Existe algum exercício que você faça para melhorar essa situação? Ou você... Bom, eu,
3: eu costumo, no meu dia a dia, eu gosto muito de meditar. Eu gosto muito de meditar, então, por exemplo. Às vezes, quando eu fico muito nervoso, tenso, eu gosto de meditar. É, é, é o seguinte, eu, eu vou fazer uma analogia. É como se eu tivesse é, deitado no Jardim Florido, com uma música japonesa ao, ao fundo, é, e eu estou sendo emanado por essa música, é isso. É isso. É um muito ritual mais. que eu gosto de fazer para ficar calmo.
2: E você escolheu comunicação, né? Social, jornalismo. Uhum. É, como que isso veio assim na sua cabeça, né? De ah, eu, eu quero isso aí, eu gosto de me comunicar. E como tem surgido essas oportunidades né, de você se desenvolver e assim essas oportunidades que você tem aproveitado bastante, né? A gente sabe, assim, que o André, ele tem muitos trabalhos na faculdade, né? E todos é, bastante ligados à rádio, à apresentação, em esporte. Então, ele já tem ali um envolvimento bem grande, né, André? Como que você descobriu essa paixão?
3: Bom, Emily, é, posso dizer que eu faço área do esporte, eu sempre... Eu, eu sempre jogava bola também, eu jogava muito como centroavante, mas... Eu nunca quis ser jogador, eu sempre quis participar, quis sempre falar de futebol porque ah, eu gosto muito de expressar, eu gosto muito de falar sobre as minhas opiniões. Eu sempre, quando eu era muito criança, sempre gostava os jogos na Globo, na televisão e também eu, sou, eu ainda sou um, um ouvinte muito ácido do rádio, porque eu gosto muito de rádio. Por exemplo, quando, quando eu tenho faculdade e meu time está jogando, aliás, meu time e qualquer outro time está jogando, eu gosto de sintonizar no meu celular e eu fico escutando o jogo, jogo, a narração de rádio é muito diferente para a televisão, porque na televisão você não tem que falar muito rápido, ou seja, as demais estão lá. E você fala com calma, com passar mente, mas claro, no rádio também tem que fazer isso. Na TV é uma coisa mais, mais calma, mas não é muito rápido. Mas no rádio você tem que escrever tudo, a jogada, você tem que escrever é, o que aconteceu. Um, um pouco mais rápido, mas com passar também. E o ouvinte que estava escutando o jogo no rádio, ele precisa, ele precisa, é, ele imagina como é que está sendo o jogo. Puxa, como é que está sendo isso? Eu não tô vendo a TV. Então, que, como é que está sendo? Como é que o cara se machucou? Como é que foi o gol? Porque foi um golaço, porque foi um golaço mesmo, né? Eu estou até, até imaginando como é que está sendo. E eu escolhi jornalista porque, é, acho que pode ser um desafio para mim mesmo. Porque muitas pessoas acham que, que um autista tem muita dificuldade de se comunicar, mas eu escolhi ser time porque eu quero eu, porque eu, eu vi com uma forma de, de vencer essa barreira, claro, de me expressar, de poder mostrar os meus desejos. E, e dos trabalhos que eu faço, eu antes de, antes de começar a faculdade, eu fui em 2019, eu fui estagiário da Band. Muito é, legal. eu também, claro, eu também fiz o podcast, a Isabela também sabe, nós, tínhamos, nós fizemos o podcast Nossas Espíritas, você era histórias para te contar. Tinha o NF Esporte, que eu apresentava junto com, com o Vitor Litaf, com o Brian, e também tinha o, o Flow Podcast, que era o, que o Rodrigo. E também o, atualmente são o Debate Jovem, né? Que é o Debate Jovem, é um programa que passa na, de rádio que passa na TV Câmara ao vivo, às 10 horas da manhã, mas às vezes, nesses últimos dias, estamos gravando, porque lá é, estão ocorrendo muitas. muitas. É, muitos eventos solenes é, na Câmara. Então, nesse, nesses últimos dias, tivemos que gravar as as nossas conversas e eu faço de tudo eu eu um dia eu fico é, cuidando da produção do roteiro é, eu também faço eu também posso apresentar e eu também gosto de ler as notas eu sinceramente o eu gosto mais mesmo é de ler as notas também essa é a minha parte preferida eu também gosto de escrever muito e fazer um roteiro inclusive estou no projeto novo com o Rodrigo nós vamos fazer um documentário sobre o Ciro de Santo Antônio do Município de Oriximiná é, a previsão é de sair em junho e é um trabalho muito está sendo um trabalho muito bom muito gratificante e estamos fazendo com todo o amor e todo o carinho para esperamos que vocês gostem
1: nossa que demais <risos> muito bom então, a gente percebe, falando com o André, que ele é muito comunicativo. Ele já citou várias, é, vários projetos que ele já participou. Ele é bem ativo dentro da universidade, nos projetos dele. Mas a gente tem uma, uma dúvida de como você se sente em relação a, a, a ambientes com muitos estímulos sensoriais, como barulho, muitas luzes piscantes. Você tem alguma dificuldade com isso ou não é o seu caso?
3: Bom, sinceramente, eu não tenho dificuldade, porque ah, muitas pessoas... É... Antes de começar o programa, é, é, o programa de hoje, nós estávamos discutindo sobre os níveis de autismo. o o leve, o médio e o considerado grave. Eu, eu sou um autista de Asper, é, fui, diagnostica, fui, diagnosticado, fui diagnosticado, quase não saí, <risos> com esse sintoma em 2020, com meu psicólogo. Foi um pouco difícil de aceitar, mas eu, com o tempo, fui é, administrando como esse sintoma. Eu, e voltando para sua pergunta... É, eu não tenho nenhum problema. Por exemplo, nos fogos de, de ano novo, que ocorre é, é, todo no final de ano, na virada de ano, eu não tenho dificuldade, eu não tenho, não me incomoda. A única coisa que me incomoda mesmo é o latido do cachorro. Isso é muito, isso é muito chato, que eles latem na minha cara, isso me assusta, isso me assusta muito. Eu, eu sempre, quando eu estava voltando para casa, um cachorro do nada apareceu latindo, e eu fiquei, nossa, me deu um susto. Achei que eu ia infartar e morrer ali mesmo. Mas, sinceramente, eu não tenho... Eu não tenho é, problema nenhum com som. Inclusive, eu também gosto muito de prestar pra essas casas de show também, no Midnight Pup. Eu tenho um amigo que o Sol, o nome dele é Sol, ele se apresenta no Midnight Pup. E sexta sei se a Fê me chamou pra ir pro, pro show dele, eu fui, foi um show do caramba.
2: Bacana. Que Legal.
3: Foi, foi massa. É,
2: e você falou aí, né, André, que você é, recebeu esse diagnóstico em 2020, né? Então, assim, é, pela sua idade, né, e tudo mais, é, como foi pra receber esse diagnóstico, né? Quanto tempo levou? Quais foram as coisas que dificultaram que esse diagnóstico viesse antes, né? Além, assim, dessa fase, né, de você ficar em negação também.
3: É. Bom, eu tive uma infância, posso dizer que eu tive uma infância como qualquer outro. Eu tive uma namorada também. Eu namorei com ela em 2016. Aliás, 2015, 2016. Só que, <risos> a gente já tô falando de. Namoro que Pode ficar à
2: vontade. Pode ficar à vontade. vontade. Não, é isso, é isso. Você é, é convidada de hoje. E eu acho super legal que você tá fazendo é. isso, né? De uma vida assim bem tranquila mesmo, né? De ele falar mesmo. Eu vivo a minha vida com naturalidade. Eu assim, acho que é super claro. Me faça, por, por exemplo, isso. no
3: início da minha no meu período escolar, é, eu tive um pouco de, de dificuldade para me adaptar com as outras crianças, claro. Eu era, um pouco, era muito bagunceiro, pouco. eu era muito bagunceiro, eu, eu sempre levava dividência da, da professora, mas em compensação eu era um aluno muito nota 10, eu eu sempre fazia meus, meus deveres, eu apresentava meus trabalhos com, com toda a dedicação possível, e eu sempre levei isso para a minha vida também, eu quis sempre levar isso para a minha vida, é, um, claro, o, único, o meu único defeito era que eu era muito bagunceiro demais, e eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar às pessoas, claro, porque a, eu também tenho um pouco de dificuldade de ah, interagir com as pessoas, mas eu quando você é para conversar com alguém eu converso de boa, eu converso e voltando lá pro que eu estava falando antes, antes da pergunta, eu tive uma namorada, né? Nós nós ficamos juntos por um ano e quatro meses, mas aí claro como todo relacionamento a gente estava brigando então infelizmente não deu, não era para ser. Mas sinceramente é, quando eu descobri eu eu nunca nunca passou pela minha cabeça que eu tinha esse sintoma de síndrome de Asperger do autismo de aspa, nunca nunca passou pela minha cabeça eu fui eu na verdade eu queria me conceber ir para o psicólogo porque eu queria é, me preparar para a área que eu estou fazendo porque como jornalismo é uma é uma profissão muito árdua que exige melhor de você que você praticamente não tem descanso ou se tem é muito pouquinho é, e nessa nessas consulta com, com o meu psicólogo eu descobri que ele me que eu fui, fui diagnosticado com esse síndrome Claro, eu... No começo, eu demorei para me adaptar, por exemplo. Puxa, é... Eu fui... Será que eu posso ser isso, cara? É, por causa do meu... Do meu síndrome de Porque será que isso pode me, me afetar na profissão que eu quero? Mas aí eu... Mas aí com o passar do tempo, claro, demorou pouco para... Poder assimilar com mais, com mais sutileza, com mais serenidade. Mas eu... Eu com o tempo consegui amenizar tudo isso e eu tô aqui fazendo meus trabalhos, gostando é, muito também, né? E ganhando muita grana também, que isso é muito importante. É, a melhor é. parte
0: é que você tem muito interesse assim no esporte, né? A gente já percebeu porque você sempre, sempre está falando de esporte. Já fez um podcast especial uhum, em relação a isso. E um, um dos fatores que eu queria perguntar de você é em relação à sua memória. Você tem uma memória fotográfica incrível. Uhum. Vou usar um exemplo. Um dia a gente estava na sala e, o, e tocou uma vinheta de uma novela. Muito antiga. Na hora o André lembrou disso. Então, é tipo assim, qual os benefícios é, da tua memória ser tão boa? Porque isso realmente é um talento, André.
3: Bom, sinceramente, é, agora você me falou da, daquela novela que, tô, que você teve uma entrevistada que chamou, que era uma influência que estava esperando o filho, que ela lembrou de uma música velha infância, só que ela não sabia a novela tocava. você falei assim, no, eu falei ao fundo, a novela que você está se referindo é a novela Mulheres Apaixonadas. Pois é. Então, eu posso aderir assim é que uma coisa, uma coisa me marca, fica muito me marca mesmo que eu quero levar para sempre a minha memória. É. Por isso que, às vezes, eu posso dizer que tem uma memória, que é, digamos assim, fotográfica. E eu acho que, para um jornalista, isso é muito bom, uma memória fotográfica, porque, por exemplo, para um, é, um roteiro, você pode colocar é, coisas que aconteceu que, no passado para poder fazer uma boa matéria no futuro, isso, isso é muito importante também. E eu também gosto de me lembrar de coisas que, por exemplo, é, que marcaram muita, muitas coisas é, no nosso no nosso, no mundo no nosso cotidiano, por exemplo é, como na área esporte, eu, eu lembro do Tetra do Brasil em 1974 mesmo não tendo nascido, e do Pente em 2002, mas só que apesar da minha porquidade, mas eu lembro quando o Brasil foi campeão, na última vez e que espero que podemos ser na próxima né, porque tá demorando, Ai, pois sim. é bom, agora continuando é, eu sempre, eu sempre tive essa, essa memória Desde criança, desde criança, eu vou contar uma história engraçada. Quando sempre que é época de eleição quando era criança, eu tinha uma habilidade muito, eu podia dizer inusitada. É, eu decorava o nome dos candidatos e o número deles. Meu meu pai, meu pai, meu <risos> pai e minha mãe ficavam de boca aberta. Meu filho, como é que tu faz isso? Aí eu, eu explico. Olha, pai, eu nem eu sei te responder. Só sei que foi assim e aconteceu do nada. <risos> Que demais,
2: é. que demais. Uma relação ótima, né, com a sua família. Hum. E como a gente pode ver, né, o André, ele teve um desenvolvimento familiar muito bom, né? uma infância que ele retrata ser muito boa. E assim, André, os seus pais, eles percebiam alguma coisa? Outras pessoas falavam sobre ah, é, é, levar o psicólogo, ele tem alguma coisa? Os seus pais ficavam é, cogitando essa possibilidade de, de você ter autismo? Como que foi bom, assim, esse processo na infância também? Né? Bom, na infância, na
3: infância eu não, não ia muito para psicólogo. Eu era mais na minha fase adolescente, em 2012, quando eu tinha 14 anos. Eu sempre ia para o psicólogo porque Sempre quando eu ia me consultar para o médico, eles receitavam para que eu fosse encaminhado para o psicólogo para poder falar sobre sobre quem eu sou, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus sentimentos. Só que nunca era uma com, consulta fixa, fixa. Só só 2020 que eu pude ter ideia a dimensão de que o que eu era de verdade, de, de a verdade, é claro, é a verdade que você não quer ouvir, mas que, mas você precisa ouvir, porque Sim. é melhor você ouvir antes do que ser tarde demais e acaba... Sabe? Aquela bola de neve, você e aumenta, aumenta, aumenta e pum, explode. Pois é. é. Então, eu fui pro psicólogo, eu fui diagnosticado com, com o cirurgia de miástica, mas demorou, por exemplo, posso dizer que demorou é, três, quatro meses para ter o diagnóstico de fato. Eu, eu posso dizer o, o seguinte que no meu subconsciente, eu até podia ter um, uma fagulha de desconfiança de que é, eu poderia ter sido um Claro, porque também tinha dificuldade com, com de interação, mas até meu pai falava assim, meu filho, interage com a gente. pô Mas é que eu não me sentia à vontade lá, porque eu não queria... Não, não é que eu não queria conversar, porque eu queria mesmo é, é, mexer no meu celular, assistir televisão, ler meu livro. É isso, só que eu não queria conversar. Mas eu não tenho, sinceramente... Eu não tenho dificuldade de conversar, não, porque, como vocês falaram, eu sou um cara muito comunicativo, eu gosto de me expressar os meus sentimentos, as minhas, as minhas emoções, e é isso, eu vou levando a vida desse jeito e, e, e superando as dificuldades todo dia.
1: Então, a gente percebe que você foi se condicionando, você mesmo foi superando as dificuldades. Sim. E assim, poderia até ter aquela dúvida, até porque você chegou aí no psicólogo quando era criança, mas só quando você deu continuidade, de fato, é uma terapia, um tratamento, você pôde chegar ao diagnóstico. Você acha que alguma coisa na sua vida seria diferente se você tivesse recebido esse diagnóstico mais cedo?
3: Bom, posso dizer que, que é, talvez se eu tivesse descoberto, talvez, sei lá, claro... Eu poderia, por exemplo, é, poderia não ter... Qual é a palavra que eu posso utilizar para vocês? Não poderia ter... É, claro, aquela dúvida, né? Aquela dúvida que fica coçando a nossa cabeça. Ah, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Talvez eu acho que... Mas, por outro lado, eu acho que não, não é questão de tempo. Eu acho que, que você também... Acho que eu, por exemplo, eu digo, eu disse que... Porque eu tive uma, uma infância, uma adolescência como, co como qualquer outro. Eu fui pra, ia para festa, eu tinha uma namorada. <risos> Olha só, gente. Tipo, pois é. Mas só que... <risos> aí, pois é. Aí, aí eu vivi eu vi, eu vi minha vida como qualquer outro. No ensino médio também eu me formei. Eu fiz cursos de, de informática, de comunicação na, na Fundação de Amazônica, que hoje está no Senac, na Cidade Nova. Olha. E... Opa. E eu, depois terminei, eu, fui, eu vim para a né aí durante a FAMetro eu fui, eu fui para o psicólogo para poder me, me conhecer mais, porque, é, porque como eu falei antes, mas é, não custa nada repetir para quem estiver chegando agora, é, o, o curso é muito desgastante, claro, é prazeroso, mas é muito desgastante também, é, que é uma força mental muito, muito gigantesca, muito gigantesca. E por isso que eu vou para o psicólogo mesmo. Porque né o cara ali concorda. A nossa produção é. aqui concordando é, em É esse. verdade. É. É verdade. É. E por isso que eu, que eu vou para psicólogo por, também. Porque ó eu vou até falar uma coisa. Eu também fico... Um defeito meu. Eu gosto de ficar... Eu fico muito nervoso. Com muita facilidade. Cara, eu me estresso com, com facilidade que... Ai, que eu sou até capaz de, de quebrar a cara de alguém Por eu, favor, eu corta preciso, isso tá, gente
1: Eu preciso confessar que eu sou
2: exatamente assim É,
3: assim, porque... <risos> Todo que, mundo tá te entendendo, eu, eu,
2: André, o nosso público, com certeza, é, tá porque, te entendendo. Sabe,
3: às vezes, todo mundo aqui, eu não vou falar por mim, porque eu também tenho um lado perfeccionista, porque, ah, eu não quero é, errar, eu não quero errar, porque eu quero fazer a coisa certa, eu não quero é, apresentar um trabalho de, de, ah, vou fazer isso e pronto, vou fazer isso, e desse jeito, e seja o que Deus quiser, não, porque... Já,
2: pode, já mostra que você é fora da curva, é. né, porque isso aí a gente não, não leva muito a sério, né. Tá entregando os trabalhos Puxa. dele aí com excelência, né? Coisa é. que eu
3: tô Inclusive eu, exemplo, tem o TCC. A gente atrás. tá na época do TCC, né? Que já, já, tô, já tô arrancando meus cabelos aqui, gosto go desse TCC. Que, que esse que. A gente, já, a gente já achava, né? Se esse já era ruim, agora vai ficar pior, né? Olha o conselho do <risos> André. Conselho
2: do André, é. viu?
3: É. Não, mas é melhor falar isso do que. Porque eu não quero enganar ninguém aqui, né, cara? Tá eu certo. não quero enganar ninguém. Não, não. Tô, Vou preparar ele pro pior. Preparar ele pro pior. Okay para que ele esteja preparado logo, Sim. pois é, aí continuando, eu ficava muito nervoso com facilidade, mas eu tô tentando me acalmar, eu também tomava remédio para pressão também, eu também eu tomo muito chá de erva doce também, antes de dormir, eu tomo muito chá, eu tomo chá de erva doce, <risos> Não, alguém está vindo do fundo, aí eu, pois é, eu tomo muito chá de erva doce para me acalmar, eu também escuto uma música, por exemplo, é, não sinceramente uma música, mas eu escuto quando eu coloco no meu celular é, a música da chuva caindo lá, porque é um uhum. som muito refrescante, né? um som Sim. suave, eu, eu, eu fico, fecho meus olhos, medito e quando eu percebo já estou no mundo dos sonhos. É um, é um exercício que eu faço todos os dias, eu chego em casa, eu assisto um pouco de televisão, eu vou jantar, aí eu, eu vejo minhas redes sociais e depois eu vou dormir.
0: Bom... Como você falou, André, é, você foi fazer terapia mais para se autoconhecer do é. que, de fato, para fazer o um diagnóstico. Uhum. É, nesse meio tempo, você percebia que as pessoas davam sinais, tipo assim, nossa, esse menino deve ser especial, e... porque sempre tem alguém inconveniente que faz esse tipo de, de hum, comentário. É. Isso te incomoda? Ou até mesmo hoje, né? Já sabendo do seu diagnóstico, quando as pessoas comentam assim, ah, é porque ele é assim por causa disso. Isso te Bom, incomoda? sinceramente,
3: é... Eu, eu achava que as pessoas poderiam incomodar. Por exemplo, puxa, como é que, que as pessoas vão reagir a esse assunto? Porque, claro, tem as pessoas que, que claro, vão, vão te acolher, vão vão, você colocar no seu lugar e vão, vão é, tentar entender, né? Ou, ou entender como, como, como você se sente. Mas tem aquelas pessoas idiotas que... que Ah, você é um autista, você é, você é um retardado, você é um autista, você é um inválido, você... O que, que você está fazendo aqui, irmão? Então... É, o, as pessoas têm uma, uma, uma mentalidade Uma dimensão completamente distorcida Do que é o autismo Sendo que eles não, nunca pararam para pensar Eu não vou, não vou falar com certeza Mas provavelmente eles nunca pararam para pensar Como é que eles são Porque tem muito autista que é capaz de fazer isso Muito mais Eu, eu posso até falar que um autista Tem uma, um QI muito mais elevado Que uma pessoa que é considerada normal Por exemplo é, Big Mega teoria, o Shadow Cooper, cara, ele, esse cara é um é fantástico. Eu posso dizer que sem o, o Shadow o Cooper, Big Mega teoria não Nossa, não existe, nem não existe.
2: Sim, ele é um ele, personagem.
3: ele que é o posso dizer assim, uma linguagem mais vulgar. Ele é o cara, ele é o top dos tops. Hum. Ele top dos tops sempre. <risos> é é e, inclusive ele até ganhou o Prêmio Nobel, né, no final da temporada, né, sim. com a com a, Amy, a mulher dele. E inclusive, é, eu claro, eu também tive esse essa dificuldade de, de Puxa, como é que as pessoas vão me aceitar? Será que, que... Ah, você... Será que eu você me aceito? Bom, mas, mas para minha grata surpresa... Por exemplo, quando... Teve uma conversa aqui no, no podcast lá... Quando a gente estava fazendo... Sabe, a, a pós-produção dos nossos programas... O, o pessoal falou sobre o meu autismo... Mas o pessoal me acolheu com... Você, você Isabela, os meus cobreiros do, do podcast... Vocês entenderam a minha situação... Vocês me acolheram com... Vou até me aqui, gente. <risos> Bom. Uhum. Vocês me acolheram com, com todo amor e carinho. E eu me senti... Me senti me senti aceito, né? Eu me senti importante. Sim. Claro, eu, eu, também, eu também demorei... Naquela época toda, eu também estava demorando para me aceitar, sim. Mas eu descobri que eu posso fazer muitas, muitas coisas. Eu posso produzir coisas também. E eu também quero... Eu também quero viver é, em paz comigo mesmo também. E, por exemplo, as pessoas que acho que, que me incomodam, por exemplo, que acho que sou é especial, é, eu também não tento não ligar para isso. Porque eu quero viver a minha vida, não quero viver a vida dos outros. Porque as pessoas é, eu acho que elas se portam tudo com a minha vida, só que a vida delas deve sair uma porcaria, mas só que acaba querendo se meter na vida dos outros, né? Não Sim. consegue nem cuidar da vida dele, imagina a dos outros. Sim.
2: Verdade. Certo. É, o André, ele tem é, realmente todo um carinho, né? Ele tem grupos de amigos na faculdade, né? Ele interage até mais do que a gente, inclusive. <risos> né? Ele tá ali no grupo dele, né? Ele faz, inclusive, várias coisas. E ele é um comunicador nato, né? É, eu me surpreendo muito, né? Porque é por isso que é importante ressaltar a questão do espectro, né? Porque o André, ele tem um grau leve, como ele já falou, né? E isso mostra, assim, a individualidade dele de fazer as coisas, de socializar... E assim, a gente tem muita curiosidade, né, de, de ver, assim, como funciona, nessa né, essa sua parte mais de socialização, do André, se ele é festeiro, se qual o estilo Bom, musical, as namoradas. Bom, eu gente... sou
3: festeiro, sim, claro. Às vezes sim, às vezes não. Eu não sou um festeiro viciado, mas quando, quando é pra ir, quando... André, quer ir, com... quer ir pra uma festa? Eu vou. Eu vou pra uma festa. <risos> aí se eu me vou. chamar, eu vou, é, eu vou né? Que ele né? Bom, e dependendo se eu tenho um grana, né? Mas pra mim, grana não é problema. <risos> é. Mas eu vou <risos> Mas
2: ela sou rica, Chame ele pra sair, meninas. É,
3: Chame É, mas eu não sou rico, infelizmente. Ah. É. Pois é. Bom, eu tive uma namorada também, mas claro, eu também fiquei com umas meninas também, claro. Mas, hum, nossa, namorada. pra um artista que fala que ah, tem dificuldade, né? Poxa, até que você é o rei das Isso, meninas, bem, né, André? Né? <risos> é, mas. Bom, mas, gente. Pois é, eu, sério, hoje, atualmente, eu não, não tô buscando nenhum relacionamento sério. Primeiro eu quero resolver minha vida, né? É, talvez no futuro quem sabe é, pois Sério? é primeiro eu quero resolver minha vida terminar a faculdade porque todos nós aqui estamos na porta na linha de chegada já né graças a Deus tô... <risos> pois é. aí pois é eu quero resolver minha vida eu quero cara eu quero me firmar no jornalismo também é, eu, eu gosto muito dessa área também porque porque eu acho que eu não eu não me vejo outra coisa em, em jornalismo também não eu acho que eu me escolhi isso porque tem gente inclusive teve uma Ano no passado teve um, tem um fala-povo lá no MyCat. E qual área que você se arrepende de, de fazer? Que jornalismo é. ganhou, né? É, Era 59%, né? Se eu não me engano. Sim. Por aí, Sim. por aí. Que eu até me surpreendi. Puxa, claro, jornalismo também puxa, tem aquela coisa verão. da grana, né? Inclusive a latina, né? Falou, puxa, eu gosto da área de você, mas você ganhou tão mal, puxa. Sim. É isso. Eu, eu achava que jornalismo, eu achava que jornalista também tinha aquela glamorização, mas é, não era nada isso que, que, que a gente Mas, pois é. Ah, já acabou o programa? Pois é, só uma última coisa. É que eu quero viver... Vou até fazer uma analogia do discurso do do Vigor, quando ele foi eliminado, que o Thiago Leif falou bem assim, não viva para ganhar o prêmio, mas sim para viver o programa. Eu vou falar assim para mim mesmo, para minha visão de mundo. Não viva só no jornalismo, é só pelo caso do dinheiro. Aliás, em qualquer outro... outro Outro, outra profissão Claro, dinheiro é importante porque ajuda muitas coisas Mas a gente não pode ser refém dinheiro Eu posso dizer mesmo assim Não via só para só pelo dinheiro Para ganhar seu dinheiro via só para fazer um trabalho bem feito e se, sentir, e se sentir reconfortador com você mesmo Porque isso vai ser muito gratificante
1: É muito diferente você fazer uma coisa Que você realmente ama assim, é. né, Dentro da faculdade Porque como a gente já citou aqui Faculdade é uma coisa que pode ser um pouco pesada Né? Sim, sim. É, André, a gente gostaria de agradecer ah, a sua isso, presença a aqui, foi é fundamental foi eu que agradeço.
0: A, gente, a gente ter essas conversas, abrir isso, então é. muito obrigado por ter aceitado, a gente ficou até meio receoso, será que ele vai querer? Ah, vou aceitar, Mas sim. você é uma personalidade <risos> incrível, então muito obrigada e também gostaríamos de agradecer você que acompanhou aí essa nossa saga, esses nossos vídeos. Então, obrigado, muito obrigada, Amém. gente. Obrigada. Até também. mais. Hein? Até a próxima. Tchau, valeu. Até a
3: próxima.